0: Hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Wir haben eine neue Folge Mandalorian für euch in der Besetzung, wie sonst auch immer. Der Ted ist nämlich dabei. Hey! Und der Joe ist dabei. Hello! Und wir haben eine ganze Serie, auch wenn sie nur acht Folgen lang ist, aber eine ganze Serie in derselben Besetzung reviewt, oder? Ist Ted, hat Ted einmal gefehlt? Oder einmal, einmal, einmal. Einmal,
1: gefällt, einmal, ne? Fast. Ach, fast, ganz so, fast. Close. So, so close. So close.
0: Ja, die, die achte Episode Mandalorian, das Finale, das Staffelfinale, lang ersehnt, endlich in Deutschland angekommen. Die bestbewertete Episode in der Staffel und wir haben sie alle gestern oder heute gesehen. Was sagt ihr dazu? Fang du doch mal an, Joe. Wie, wie hat dir die letzte Folge gefallen von Mandalorian? Ja, also
1: vielleicht noch kurz, die ist mit der Regie von Taika. Achso, ja, sorry. Ich Ja, wir, ungewöhnlich, ähm, aber... Ich fand, sie, ich fand sie sehr gut. Es ist wahrscheinlich meine Zweitliebste. Ich glaube, ich mochte die letzte, die, die davor noch ein bisschen mehr. Aber was mir richtig gut gefällt, äh, jetzt an den letzten zwei Episoden, ist, dass, also habe ich ja in der letzten schon gesagt, dass dieses episodenhaft so ein bisschen aus, aufgebrochen ist, dass die Welt aufgemacht wird, größer wird. Und ich bin finally hooked, was die Gesamtstory angeht. Ähm, ne, mit dem äh, neuen Villain, der jetzt hier äh, mit Giancarlo Esposito eingeführt wird. Also ich bin, ich, was mich am meisten gespannt macht auf die zweite Staffel, was hier in dieser Episode aufgebaut wird, ist äh, die Welt nach dem, also wie, wie das Ganze in die Gesamtstory reinpasst und eine eigene kleine Geschichte darin spinnen kann. Also das finde ich total spannend, die Welt nach dem Imperium und was es damit alles auf sich hat, gerade mit, dem, mit Giancarlo Espositos Charakter, äh, Charakter und was der von Baby Yoda will und so weiter. Äh, total cool. In der Episode selbst, was mir gefallen hat, wir kriegen nochmal ein bisschen Mandalorian-Kultur erklärt. Wir kriegen weitaus mehr Backstory zu äh, unserem Mandalorian-Hauptcharakter. Wir lernen Dinge über ihn, von denen ich nicht gedacht hätte, dass wir sie lernen werden. Ich spoiler nicht, was. Und das hat mir alles total gut gefallen. Es war bis auf das Ende jetzt der letzten Episode, eine, hatte diese Episode weitaus mehr emotionale Momente. Im Gegensatz zur ganzen restlichen Staffel, was, was mich äh, gefreut hat. Weil ähm, ich fand die Serie bisher cool, aber so emotional gepackt hat sie mich nicht. Und jetzt die letzten zwei Episoden hatten tatsächlich für mich sehr emotionale Momente, was ich sehr schön fand. Und was natürlich einfach cool ist, also es gibt, gibt eine, ein, zwei sehr coole Actionsequenzen, gerade mit Taika Waititi's Charakter.
0: Und ja, ich mochte sie. Okay, Ted, was ist dein Fazit zu Mandalorian?
2: Äh, erstmal <lacht> zur, gesamten, zur gesamten ersten Staffel. Ich fand sie super, hat eigentlich sehr viel Spaß ja. gemacht. Also als als das, was es ist, so eine Art Live-Action-Saturday-Morning-Cartoon mit so ein bisschen ernster als Saturday-Morning-Cartoons. Ja, ja, ja. was, was mir sehr gefeiert. Das ist das Lustige, weil ich, ähm, weil es halt so letzten sieben Episoden so war und hat, war für mich die Emotion, die jetzt in dieser Episode war, ein bisschen fehl am Platz oder so ein bisschen out of place <lacht> und hat ein bisschen sich forciert angefühlt und ein bisschen kitschig sogar an, an Stellen. Wo so, you cannot go. You're gonna die. Like, oh, mhm. das das ist nicht das Gefühl so fast schon fast ah, okay fast schon character breaking in ein paar stellen wo es halt okay der mandalorian ist eigentlich so wie er gerade jetzt hier sich aufhält aber das waren ja so kleine sachen das hat mich nicht wirklich gestört ist so ein bisschen äh, weird aber im großen und ganzen ist es halt eine sehr coole episode äh, passiert halt ein haufen shit Macht Spaß zuzuschauen. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie das so lustig auflösen. Einfach wie es so, wie es war. Also das Ende ist dann schon ein bisschen zu perfekt, so wie es halt endet. Es halt mm -hmm. schon so dieses, ah, okay, und auf zur nächsten Staffel. Ich will jetzt auch nicht spoilern, was mm -hmm. alles passiert. Aber es ist ein bisschen so... Der Knoten wird ein bisschen zu schnell, zu einfach gelöst und die Charaktere, und dann ist er irgendwie am Ende wieder, geht der, er eher seinen Weg und alle anderen gehen ihren Weg und dann so, ah, okay, ähm, cool, aber komisch. Mal schauen halt, wie es halt dann weitergeht in der nächsten, in der nächsten Staffel. Aber als Großem Ganzen ist auch, ich glaube, die Episode auch ein Highlight mitunter, mit weil es halt so viele einfach wieder coole Momente gehabt. Weil das ist eigentlich das, was ich von dieser, von dieser Serie, weil ich will da nicht irgendwie viel Kitsch oder Emotionen oder sonst was sein, aber ich will einfach nur eine coole Show anschauen für 30 Minuten.
0: Witzig. Mich, mich hat tatsächlich, also ich kann es verstehen, es hat sich für mich auch komisch angefühlt, mit der Emotionalität, aber ich habe mir dann gedacht, vielleicht war das auch so ein bisschen intendiert und es ist ein, ist ein bisschen schief gelaufen. Es ist ja western Mäßig angelegt, die ganze Serie ist da eine Western-Serie und da ist ja auch häufig der Fall, dass es eigentlich einen emotionalen Kern gibt, bei dem der Hauptdarsteller sich gerade dadurch auszeichnet, lange keine, keinerlei Emotionalität zu zeigen, weil er der abgehärtete Typ ist, der, der durch allein durch den Westen reitet und, und sich von niemandem und nichts was sagen lässt. Und dann auf irgendjemanden trifft, der beschützenswert ist und äh, dann quasi den weichen Kern zeigt, der in ihm steckt. Und es ist hier halt quasi noch ein zusätzliches Element drin, das, das uns so ein bisschen von ihm distanziert, weil er halt die ganze Zeit diese Maske trägt. Ja. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch einige Episoden, wo überhaupt nicht mal der Anklang davon ist, irgendwie, irgendwie in diese Richtung zu gehen. Aber ich glaube so in den ersten zwei, in den ersten drei Episoden vielleicht ist schon so angelegt, er ist halt diese, diese harte Schale und äh, er entscheidet sich aber dafür, äh, dieses Kind zu beschützen. Und wir, wir verfolgen so ein bisschen seine, seine emotionale Reise. Und dann gibt es halt diese Filler-Episoden, die das überhaupt nicht aufgreifen, sondern so ihren eigenen mm -hmm. Shit machen. Die, die das auch ein bisschen derailen. Also so im Nachhinein auch, so cool die so cool ich die teilweise auch so von ihren thematischen Anklängen fand und so, ja okay, es ist hier so der Alien, hier ist so der Predator und ja, ja ich verstehe, verstehe. <lacht> also so, so, so blöd war es irgendwie für, für das gesamte Storytelling. Also in, mm -hmm. in Retrospektive muss ich sagen, muss ich mich tatsächlich den ganzen negativen Reviews irgendwie anschließen. Die haben der Serie keinen Gefallen getan, diese Episoden. Aber
2: ähm, ich fand Cool. Ist halt, man muss halt das eine oder das andere haben. Man kann halt nicht, you can't have the cake and eat it too, irgendwie auf diese Weise. Ja, du kannst, nicht, kannst nicht irgendwie so episodenhafte Abenteuer haben in einer in eine Show, die nur neun Episoden oder acht Episoden hat und gleichzeitig irgendwie eine Overarching Story with einer Character Study, nicht Character Study, aber halt mit einem Charakter, der sich halt entwickelt es geht halt beides nicht. Das, ist halt, das Episodenhafte basiert halt darauf, dass es halt der Status Quo sich nur ein bisschen verändert, wenn überhaupt ja. und man einfach nur Spaß an den Abenteuern hat und nicht irgendwie einem Charakter über vier Stunden folgt. Klar. Mhm. Aber ich frage
0: dich, was 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 hätte uns denn mehr gefallen? So, Weil weil ich kann mich absolut äh, an die erste Episode oder die zweite Episode erinnern, als wir darüber gesprochen hatten, wie wie angenehm das ist, dass es so episodenhaft ist, so ein richtiger Breath of Fresh Air und die Episoden sind auch so kurz und es ist gar nicht so schlimm, dass da so eine große Story erzählt wird und ich, ich muss sagen, in den letzten beiden Episoden jeweils haben wir gesagt, ja Gott sei Dank äh, haben wir jetzt wieder irgendwie so eine so ein overarching plötzlich, äh, Gott sei Dank löst sich das wieder auf. Also äh, keine Ahnung. Hätte die Serie sich überhaupt bei uns so festgesetzt, wenn sie nicht doch diese Geschichte, diesen Kern gehabt hätte?
1: Ja, also ich kann es ich ganz klar sagen. Also, ich, also wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich viel lieber die lange Geschichte über mehrere Episoden als diese episodenhafte haben wollen. Also mich hat das episodenhafte das hat mir jetzt nicht irgendwie krass positiv, glaube ich, ist es jetzt nicht hängen geblieben in den ersten Episoden, sondern es hat mich halt einfach wenig gestört. Hm. Und ähm, ich hatte halt in den Reviews davor immer gelesen, na, ah, es ist so ein bisschen nervig, episodenhaft erzählt und in den ersten paar Episoden habe ich mir halt gedacht, aber so nervig ist doch gar nicht, so ganz nett. Und ähm, dann gab es halt drei Episoden, wo es nervig war. <lacht> Deswegen so, ja, die tun der Staffel keinen Gefallen, weil die, außer dass da neue Charaktere eingeführt werden, haben die Episoden halt keinen Mehrwert, mm. weil ich fand ich fand ich fand von den dreien halt nur eine wirklich richtig gut, nämlich die, die Seven Samurai Episode. Die anderen zwei, pff, ja waren so ja Take it or leave it waren ganz nett, aber halt auch nicht auch nicht mehr. Und ich habe halt jetzt richtig gemerkt, wo dann hier äh, die, die größere Welt das größere Star-Wars-Universum in diese Serie plötzlich reingebracht wird, wie viel spannender ich es plötzlich fand. <lacht> also ich habe mich richtig gefreut, als dann äh, äh, Giancarlo Espositos Charakter vorkam und Andeutungen auf, auf eine größere Welt und eine größere Geschichte, größere Ereignisse reinkamen, wie ich mich innerlich total gefreut habe und äh, dass, dass die Serie weitaus spannender für mich gemacht hat jetzt, mhm. so in den letzten zwei Episoden. Ja, deswegen, ich, ich gehe da total d'accord mit, mit so dem dem größeren Teil der, der, der Kritik an diesem,
2: an dieser Serie. Ja, ich kann das absolut verstehen. Bei mir ist es eher ein bisschen anders. Also es war auf jeden Fall dem Gesamtkonstrukt der Staffel, hat es nicht so gut getan im Retrospekt. Und so als Gesamtprodukt würde es mir würd's natürlich mich auch eher freuen, wenn es halt mehr was Kohärentes wäre und so von Abend nach Z geht in halt einer klassischen Linie und nicht irgendwie so episodenhaft wegfällt. Aber die Sache ist halt, die Episode hat mir aber auch, auch so gut gefallen und ich habe einfach gemerkt, okay, ich, ich hätte einfach nur gerne diese Welt, einfach so ein Saturday Morning Cartoon, der halt nicht den Ton von den Saturday Morning Cartoon hat. Er, ist halt, er hat die Struktur, aber er ist ein bisschen reifer, ein bisschen ausgewogener, was halt die Thematik angeht und lässt sich halt auch Zeit. Also das hat, mich schon, hat, mich schon, äh, hat mir schon gefallen. Aber vielleicht ist halt die Sache, ist halt mir dann ein bisschen zu... So Star Wars, Clone Wars ist wahrscheinlich die Struktur, die ich haben will, aber nicht die mhm. nicht die Erzählweise, die ich haben will. Und das ist die Sache. Mhm. Und die Struktur hat mir gefallen von den Episoden, aber halt ist halt, wie, wie er gesagt hat, es tut halt den ersten, das tut dem Anfang und dem Ende keinen Gefallen, wenn die Mitte nichts mit dem Anfang und Ende zu tun, haben, zu tun hat. Aber wenn die Show einfach so weitergegangen wäre, was vielleicht auch einfach irgendwie so kostentechnisch so, oh, einfach mal 25 Episoden, eine Staffel, einfach nur jede Woche neues Adventure, das würde mir schon gefallen, aber ist halt einfach wahrscheinlich nicht wirklich realisierbar.
1: Nee, ich meine, aber den Cartoon-Aspekt, den du ansprichst, finde ich halt lustig, weil, weil das halt... Das geht mir total so. Und das sind die Elemente, die mir nicht gefallen an Mandalorian. Und da kommt, finde ich, total der Cartoon-Background, der, also gerade jetzt von Dave Filoni, der einfach ein, ein starkes Gewicht hinter dieser Serie ist und der halt äh, Clone Wars and Rebels, das waren halt so seine Babys, da kommt er her. Und ich finde, das merkt man halt Mandalorian
2: an. Ja, absolut. Ich war überrascht, dass ich es so gemocht hatte und dass, ich, dass es mir eigentlich gefallen hätte. Aber so, es ist halt ein bisschen. Wie gesagt, man kann nicht beides machen. Man muss das ein oder das ja, andere machen. Ja, ja, genau.
1: Und, und das eben, das sind die Elemente, die Aspekte von Mandalorian, die mir weniger gut gefallen. Auch einfach, weil ich ich kann dieser Cartoon erzählerweise jetzt nicht so viel abgewinnen. Also ich habe auch Clone Wars angefangen und dann ich schaue immer noch ab und zu mal, wenn ich drüber stolper, meine Episode, aber so gehuckt hat es mich jetzt nie, genau deswegen. Ja, und äh, es selbst in diesen Episoden, also jetzt selbst auch in dieser Episode, ähm, ich, es gibt halt, es gibt ja doch relativ viel Action, ohne jetzt zu so viel zu spoilern, es gibt relativ viel Action in dieser Episode und eine ganze Menge Stormtrooper sterben. Und ich fand es schon fast cartoonhaft, wie mit, mit der Action in dieser Episode umgegangen wird, weil es halt so: Okay, die, die Action ist nur da, weil wir einen bestimmten Charakter, Charakter in Action sehen wollen und es ist fast schon cartoonig wie leicht die Serie mit dem Tod von hunderten Stormtroopern umgeht. Was, was ich, ja, ich meine, das machen die Filme auch, aber ich fand es hier, hat mich, fand ich fand es noch offensichtlicher. Und bin mir nicht sicher, ob es mich stört. Ja, es, ist, es macht halt, es macht die Action so ein bisschen hohl.
0: Aber naja. Also, ich kann, ich bin, ich weiß nicht, was ich denken soll, außer, dass ich die letzte Episode gut fand. <lacht> mein, mein <lacht> Ja, so, keine Ahnung. Okay. Ich, ich glaube, dieses serialisierte Storytelling, also die große, die große Story, hat was für sich. Und das ist es eigentlich, das ist die Welt, in der wir leben, serienmäßig. Und manchmal wünsche ich mir die alte Welt zurück. Und insofern war es für mich tatsächlich ein Breath of Fresh Air, so die ersten paar Episoden zu sehen und zu wissen, okay, ich muss mich jetzt nicht auf eine riesige Story einstellen, sondern es bleibt sehr überschaubar, ähm, es sind wenige Charaktere, ich muss nicht irgendwie äh, die, voll dabei bleiben, sondern ich kann diese Episode als eigenes Ding sehen. Das war schon manchmal angenehm. Und gleichzeitig habe ich mich trotzdem irgendwie gefreut, dass es wieder, dass es wieder zu einer großen Story wird. Also tatsächlich hat dieses, konnte ich den, den Kuchen essen. <lacht> Aber jetzt hast du ihn halt nicht mehr. Ja, ich, ich habe die Hälfte, würde ich sagen. Die eine Hälfte habe ich noch hier liegen und ich warte darauf, sie dann zu essen, wenn die zweite Staffel rauskommt. Und mein Gott, äh, wie effortless ich gerade diese Analogie einfach zerstört habe. Äh, <lacht> schickt mir eure, äh, eure Fanpost an, äh, meine PO-Box. Äh, ja, also ich, ich, ich fand so alles in allem enjoyable. Es ist. Ich habe schon bei der letzten Episode gesagt, ich werde jetzt nicht die ganze Woche darauf hinfiebern, dass die letzte Episode rauskommt ja. und so geht es mir jetzt auch mit dem Ende dieser Staffel. Es ist mhm. ein Cliffhanger, klar, aber gleichzeitig ähm, werde ich jetzt nicht irgendwie ewig darauf hinfiebern, dass jetzt die nächste Staffel rauskommt, sondern ich werde mich freuen, wenn sie rauskommt. Ich werde sie angucken, wir werden sie hier besprechen und das soll es dann auch gewesen sein. Ja, ja. absolut. Ja.
1: ja, so geht's mir auch. Also ich, 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 ich finde es cool. Dass es weitergeht. Es ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht gehypt dafür so, ne? Ich, ich, bin, ich bin gespannt, so einfach als, 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 als Star Wars-Fan, der immer so ein bisschen angepisst ist vom Star Wars, von Star Wars und dem Star Wars Fandom <lacht> selbst. Ähm, Welcher ist ich, das nicht? Ja, ja, ich meine, es ist fast schon ein Klischee, ne? Aber finde ich es gerade cool, dass ich einfach was Star Warsiges einfach gerade cool finden kann und da jetzt nicht irgendwie emotional mega dran gebunden sein will und muss und Ne, es ist einfach es ist einfach cooler Star Wars Content auf den ich jetzt gespannt sein kann aber wo ich jetzt nicht so mega emotional ja, ja. investiert bin. Das Emotionale
2: ne? war am Ende, letztes Jahr, Ende letztes Jahres, letzten Jahres, das war einfach das war dann der Bruch.
1: Ja, ja, Rise of Skywalker hat mich letzt, hat, hat mein Fandom letztendlich gebrochen. Genau. So, ne?
2: Das war einfach nur so it's, now I don't care anymore. So, irgendwie so, ja, yeah, okay. Genau, so
1: na, na, nach, nach Last Jedi, wo, wo halt alles so mega toxisch nur noch wurde, war es schon so, okay, ich habe ich hab keinen Bock mehr mit Star Wars irgendwas zu tun zu haben und Rise of Skywalker war dann so, okay, I'm done. Okay. Und jetzt ja. äh, Mandalorian ist so, ach ja, cool. Aber ja, ähm, so eine kleine Sache. Da gab es ja mal Dinge drin, die ich mal mochte. So, <lacht> genau. Und die kann ich jetzt wieder, kann ich jetzt wieder feiern, so ein bisschen. So viel
0: mein, äh, ja. mein Fazit ja. zum zu, zu Mandalorian und dem Star Wars Fandom generell. Kann ich unterschreiben. Ja. Cool. Dann würde ich sagen, äh, lasst uns wissen, wie ihr Mandalorian fandet Und äh, mhm. ich äh, leite über zur nächsten Review. Woohoo. Trainer. Tschüss, Ted. Bye bye. Tschüss, Ted. Ach, stimmt, ja, genau. <lacht> So, und da bin ich wieder und der Joe ist auch so im Hintergrund. Ich äh, verhalte mich ruhig und <lacht> äh, höre gespannt zu. Ja, Du kannst hier nur wieder mal zustimmen. Mm -hmm. ah, mm oh, interessant. Mm, ja, mm -hmm. So, genau. ich dann nachher bei deiner Review. Wir haben jetzt nämlich yes. zwei Filme hintereinander, äh, zu denen hier, wir jeweils nur einer was zu sagen haben, weil wir die jeweils nur ein je, einer von uns hat <lacht> einen von diesen Filmen jeweils gesehen und ich rede jetzt über Sintoya Brown, Murder to Mercy, The Cynthia Brown Story. Äh, ich habe gerade beide Titel miteinander verwurstet Der deutsche Titel sure. ist nämlich Cynthia Brown, die Geschichte einer begnadigten Mörderin. Es ist ein Netflix Movie, zumindest wurde er mal irgendwie kurz als Netflix Film beworben irgendwo irgendwie, es gab Verwirrung, aber es ist eine Dokument ein Dokumentarfilm. <lacht> Also es stand irgendwo in Netflix-Film, aber es ist ein Dokumentarfilm und okay. es geht um die wahre Geschichte, da Dokumentarfilm, von Cynthia Brown, ein, eine Frau, die mit 16 Jahren des Mordes verurteilt wurde in, lass mich nicht lügen, was in Oklahoma? Ich, ich weiß selber nicht mehr. Ich habe die Review spät gestern Nacht noch angeguckt, weil ich dachte, äh, die Review, mein Gott, ich habe die Dokumentation <lacht> spät gestern Nacht noch angeguckt. Genau, Kentucky war es, Kentucky. Mm. Ähm, und es war auch eben eher so nebenher, während ich was für, für äh, Pen and Paper geschrieben habe, äh, aber, aber ich konnte schon so drauf achten und äh, habe auch die Geschichte so mitgekriegt. Es äh, traf sie, also es, es, es spielte sich quasi folgendes ab: Sie äh, war 16 Jahre alt. Sie hatte sich prostituiert zu dieser Zeit, sie hatte sich davor auch schon prostituiert, hat Crack konsumiert und ist dann letztendlich bei einem Mann gelandet der ihr Angst gemacht hat. Und sie hat sich zu der Zeit in einem leicht psychotischen Zustand befunden. Sie leidet auch an äh, fetalem Alkoholsyndrom hm. und hat dann äh, eine Waffe genommen und den Mann, also nicht eine Waffe, sie hat ihn erstochen, erschossen, nee, sie hat ihn erschossen. Sie hat einen, eine Schusswaffe genommen, hat ihn erschossen und es wurde ihr als hinterlistiger Mord angerechnet, da es ein Real Estate Agent war, der auch einiges an Kohle hatte. Und ich glaube, er war auch weiß, ich bin mir nicht sicher. Sie selbst ist auf jeden Fall, also sie hat eine... eine eine weiße Mutter, die allerdings halt äh, alkoholabhängig ist und ist so, also ich würde sagen, so, halt irgendwo so, 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 so durch den Melting Pot durch, dass man irgendwie sagen kann, okay, das ist halt, sie ist halt Amerikanerin. Also äh, der Film geht mhm. auch nicht irgendwie auf irgendwelche Rassengeschichtlichen äh, äh, Dinge heraus, so von wegen, ja, ähm, die, die, die schwarze Minderheit, sondern da geht es einfach so generell um die, um die, die Minderheit der Menschen, die einfach mit wenigen Privilegien auf die Welt kommen, dadurch, dass sie einfach schon wahnsinnig viel Belastung mitnehmen, da, durch die Umstände, in denen sie aufwachsen, durch die Umstände ihrer Geburt. Und der Film porträtiert gar nicht zu sehr den Fall an sich. Also er geht, er geht schon auf manche Sachen gut ein, aber es ist nicht so detailliert, wie man das irgendwie von diesen Crime-Documentaries gewohnt ist, sondern es geht mehr so um ihre Person und nicht um die Fallumstände und quasi wie ihre Entwicklung durch diese ganze durch, durch diese ganze Geschichte sich, sich abspielt, denn es gibt quasi es gab es gab einfach eine Reihe von Appeals und Gegenappeals, äh, weil sie ja wirklich dann lebend zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde, weil das erste Gericht quasi klar entschieden hat, es sei äh, hinterlistiger Mord. Aber es gab halt viele Ungereimtheiten und vieles wurde überhaupt nicht angesprochen. Und die damalige Rechtslage war auch, sie war nicht ein Opfer, also quasi aus damaliger Rechtsla Rechtslage war es so, dass sie nicht als Opfer gesehen wurde, obwohl sie eine minderjährige Prostituierte, also sich minderjährig prostituiert mm -hmm, hat, was mm -hmm. automatisch heute aus einfach also ist sie ein Opfer sexueller Gewalt. Das ist keine, keine Frage. Statutory Rape wäre das, oh, quasi gegen, gegen den Typen so. Ja. Und damals wurde sie quasi als Prostituierte bezeichnet. Also wirklich so, die sich freiwillig verkauft ja, und das, ja, das ja. aus vollem Bewusstsein, Wissen und Bewusstsein tun darf. Also es, es gibt also so Anklänge, oder nicht Anklänge, da wird auf jeden Fall klar angeprangert, dass das amerikanische Justizsystem viele Lücken hat und speziell halt in so Südstaaten äh, gibt es noch einige Dinge, die die, äh, die noch nicht bereinigt sind oder bei Weitem noch nicht mal angefangen wurde, die zu bereinigen. Und die Doku, ja, das kann man noch sagen, also es ist es ist natürlich ganz klar so eine, so eine Doku, die die Partei, also Stellung bezieht, die ganz klar sagt, hier, das ist, das ist ein Mädchen, dem Unrecht getan wurde, sie hätte eigentlich psychisch irgendwie äh, Hilfe, also sie hätte, sie hätte einen Psychiater kriegen sollen, sie hätte, sie hätte Therapie kriegen sollen, sie hätte alle möglichen ähm, äh, Dinge kriegen sollen, die äh, ihr helfen, ein halbwegs normales Leben zu führen, weil so ein fetales Alkoholsyndrom echt ganz schöne Auswirkungen auf die Psyche von einem Menschen haben kann. Also so weit, dass sie halt wirklich, also bei ihr ist es auch so, sie kann einfach nicht kontrollieren manchmal, was sie tut. So, sie tut plötzlich einfach Dinge, die man ihr, von denen man ihr sagt, sie, tu das nicht und so ähnlich wie beim Tourette-Syndrom tut sie dann einfach genau das bloß viel, viel ausgeprägter. Beim Tourat-Syndrom ist es ein kurzer Tick und bei Jesus ist dann wirklich so ein komplettes, ich bin im Modus, ich kann es nicht mehr kontrollieren, ich tue das einfach und plötzlich wache ich auf und ich habe das getan. Also es ist wirklich, es ist eine dramatische Geschichte ähm, von, einem, von einem Mädchen, das mit wahnsinnig, mit einem wahnsinnig großen, einer wahnsinnig großen Last auf dem Rücken schon geboren wurde und durchs Leben gegangen ist und dann auch noch von einem halb kaputten, halb funktionierenden System äh, zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde und jetzt, Gott sei Dank, raus durfte. Also nach lang, langem Kampf ist sie quasi entlassen worden aus Haft. Okay. Oder wird noch. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Man, ich muss noch zwei Dinge darüber sagen. Ähm, zum einen ist es Wohl nicht mit ihrem Einverständnis äh, gemacht worden, diese, diese Dokumentation. Mhm. Äh, habe ich gelesen auf Decider. Ich bin mal nicht, ich habe es vorhin erst gesehen, ich habe die Quelle nicht weiter verfolgt. Ich kann es also nicht mit absoluter Gewissheit sagen, aber auf Decider habe ich gelesen, dass sie wohl in einem Statement verlautbart hat, dass diese Dokumentation nicht mit ihrem Einverständnis gemacht wurde. Und dann gab es noch ein paar Momente, die für mich ein bisschen iffy waren, weil die Dokumentation so, so Anklänge hatte von wegen, ja, ähm, dieses Kind hätte man sowieso nicht zur Welt kommen lassen dürfen. So. Also das, das hätte abgetrieben werden sollen, weil die Mutter hat ja irgendwie Alkohol äh, missbraucht während der Schwangerschaft und das ist ja, ne? Also ein solches Kind hätte man lieber abtreiben sollen, als es zur Welt kommen lassen. Auf der anderen Seite steht aber sie ist durch die Hilfe, die sie jetzt tatsächlich in Haft bekommt, weil da halt Psychiater, Psychologinnen, wie auch immer vor, vor Ort sind und Lehrer, äh, die, die gut ausgebildet sind und die sich viel Zeit für sie nehmen, durch diese ganzen Ressourcen, die man ihr zur Verfügung stellt, paradoxerweise, hat sie jetzt zwei Degrees. <lacht> ist, okay. ne, also es ist, es ist sehr wohl, sie ist sehr wohl in der Lage, diese, diese Hürde, die äh, das darstellt, zu überwinden. Und mhm. ähm, es gibt Momente, wo, du, wo die Dokumentation das sehr ähm, einfühlsam eigentlich darstellt, also wo irgendwie der, der, Psycho der, der Typ, der sie untersucht hat, ich glaube es war ein Neurologe, gesagt hat, sie hat einen solchen Hirnschaden, dass sie eigentlich kein funktionierender Erwachsener in dem Sinne ist also in sehr klinischen, analytischen äh, äh, Worten, aber trotzdem halt so diese Tiefe der Dinge, die er sagt, merkt man halt einfach und die Kamera äh, zeigt halt ihr Gesicht, wie sie einfach zusammenbricht, obwohl er eigentlich das Beste für sie will, ne, aber, aber einfach diese Dinge, die da über sie gesagt werden, sie einfach so sehr treffen und, und man dann auch quasi hört, was sie trotzdem alles geschafft hat, ob, also trotz dieser Hürde und auf der anderen Seite kommen sie dann mit so einer Sache ums Eck, also es ist ein bisschen ein Mixed bag. Ich glaube, es ist, es ist nicht die beste Crime-Doku auf Netflix und ich muss auch meine initiale äh, Review vermutlich auch noch ein bisschen anpassen, weil jetzt nur mit den Dingen, die ich da, danach darüber gehört habe, finde ich es nicht mehr ganz so gut. Also es gibt die wesentlich bessere Crime-Dokus und es ist auch weniger eine Crime-Doku in dem Sinne, sondern es geht ja mehr so um die Rehabilitation, um, um diesen Prozess bis dahin. Ja, also es ist ein Mixback. Ich würde es jetzt nicht vollumfänglich empfehlen gibt es bestimmt bessere Sachen auf, auf Netflix, die man da in die Richtung angucken kann. Aber gleichzeitig, also es, es, ist eine, es ist eine interessante Geschichte, von der ich vorher noch nichts gehört hatte. Das kann man positiv drüber sagen. Und <lacht> okay. Sie machen häufig einen guten Job, es einigermaßen einfühlsam darzustellen, was, was ihre Perspektive dieser ganzen Sache ist. Und das ist schon was Uniques, was so auch bei Crime-Dokus manchmal zu kurz kommt. So die Perspektive des Justizopfers, derjenigen, die klar irgendwie der, der klar Unrecht getan wurde, das... Das ist schon immer eine interessante Geschichte, die auch fesseln kann. Total. So viel zu Cynthia Brown, Murder to Mercy. Und dann machen wir weiter mit Joes Review. nach dem Trainer, Nach dem Trainer.
1: Jo, und ich bin jetzt dran und Luke sagt immer mal interessiert. Und das tut er, während ich über die Willowbees rede ein neuer Netflix-Animationsfilm. Ich finde es witzig, dass wir inzwischen eigentlich so der Netflix-Podcast geworden sind. Ja,
0: es ist halt, die machen so viele
1: Eigenproduktionen. Und ja, und halt einzige. Amazon und Co halt bringen lang nicht so viel Eigenproduktion raus. Ja. Also Sie schauen jede Woche so, was auf den ganzen Streamingdiensten rauskommt. Und bei Amazon und anderen ist es halt immer so lauter eingekaufte Sachen und äh, wirklich neuen Original-Content. Jede Woche gibt es halt... Nur auf Netflix und dann halt auf Amazon hier und da mal und gut, Disney mit der Mandalorian sowieso. Naja, anyway, äh, Netflix hat einen neuen äh, Animationsfilm rausgebracht, äh, The Willow Bees unter der Regie von Chris Pern. Jetzt muss ich gerade schauen, was der Gute sonst so gemacht hat. Äh, Cloudy with the Chance of Meatballs 2 äh, hat er davor gemacht, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch hieß. Ich glaube, Wolkig
0: mit Aussicht auf Fleischbällchen <lacht> war es.
1: Ja, genau, ich glaube, das war eine wörtliche Übersetzung, ja. <lacht> Ja, also den zweiten Teil. Den ersten Teil hatten ja, glaube ich, die Lego-Movie-Leute äh, gemacht, aber äh, darum geht's nicht. Ähm, <lacht> es geht um die Willoughbys, ein Original. Ich glaube, der basiert auf nichts, was ja immer mal wieder ungewöhnlich ist. Ähm, es geht um eine Familie oder vor allem halt um äh, die Kinder der Familie. Gesprochen, äh, Ich, äh, das Sohn wird von Will Forte gesprochen. Ich, äh, Ah ja, genau, Alicia Cara spielt die. Tochter. Und äh, dann gibt es noch äh, zwei creepy Zwillinge. Äh, das sind die Kinder der Familie Willoughby. Und wir erfahren ganz am Anfang des Films, die Willoughbys sind eine lange, traditionsreiche Familie, die sich dadurch auszeichnet, dass alle Mitglieder der Familie dicke, buschige Schnauz Schnauzbärte haben. Und äh, das ist quasi so das Markenzeichen dieser Familie. Alle großen Mitglieder der Familie in der Geschichte der Menschheit hatten alle einen Roten Schnauzer. Sogar die Frauen. Ja. Und ähm, jetzt sind wir bei einer Generation angekommen, bei dem Vater die, der, der, dieser Kinder, der dann nur bei dem der Schnauzer nur noch so ein kleines verkümmertes Bärtchen übrig geblieben ist. Und ähm, die Eltern dieser Kinder sind so ungefähr die schlimmsten Eltern, die man sich vorstellen kann. Das ist auch das Thema des Films. Also der Film fängt damit an, wie der Sohn geboren wird und der Vater nimmt den frisch geborenen Sohn, legt ihn raus in den Flur vor der Tür und sagt, hier, beschäftige dich mit dir selber, deine Mutter und ich sind beschäftigt. Und ja, also es geht darum, die Eltern beschäftigen sich mit sich, wollen eigentlich gar keine Kinder, ist halt so passiert und sie sind cartoonisch, ignorieren sie die Kinder einfach und behandeln sie wie Dreck. Also die Kinder kriegen immer nur dann was zu essen, was die Eltern übrig lassen und so weiter. Und dann geht es darum, dass die Kinder beschließen, nachdem sie nämlich ein, ein kleines weißen Mädchen an eine ja, lange Geschichte, aber sie geben ein kleines weißes Mädchen an eine Süßigkeitenfabrik, wo, sie, wo die aufgenommen wird, und sie haben dann so diese Vorstellung: Als weißen Kind lebt sich's weitaus besser, weil dann wohnt man in einer Süßigkeitenfabrik. Also lasst uns unsere Eltern töten. Und das wollen die. Kinder tun, indem sie sie, indem sie sie auf eine Reise schicken, also sie äh, machen eine Broschüre einer Fake-Reise, äh, eines Fake-Reiseveranstalters, der quasi an die gefährlichsten Orte auf der ganzen Welt geht. Ne, auf einen Vulkan und, äh, keine Ahnung, das, das Finale ist dann so äh, in den Schweizer Alpen auf den unbesteigbarsten Berg überhaupt. Und die Eltern lassen sich drauf ein und gehen weg, aber zum Schock der Kinder haben sie eine Nanny angeheuert, gespielt von Maya Rudolph. Also, der Film beginnt damit, dass eine Katze uns als Narrator vorgestellt wird, die uns durch diesen Film führt. Und die Katze ist gesprochen von Ricky Gervais, was unglaublich passend ist und der einen wirklich tollen Job macht hier. Und er beginnt den Film mit den Worten, äh, wenn ihr auf äh, Geschichten steht über glückliche Fam Familien, die zusammenhalten und sich lieben und äh, zusammen durch dick und dünn gehen und am Ende es geht alles gut aus, dann ist das nicht der Film für euch. Und ähm, das ist, was ich an dem Film mochte. Es ist ein Animationsfilm, der sich definitiv an Kinder richtet, aber im Gegensatz zu den meisten Animationsfilmen, die so rauskommen, mit einem eher zynischen Weltbild und einem eher düster-humoristischen Ansatz. Ich habe mich so erinnert, gefühlt an sowas wie die Adams Family oder auch so Coraline, so die Leica Animationsfilme, die ja auch sich immer trauen, Kindern etwas ein bisschen, was, ein bisschen mehr zuzumuten. Und ich glaube, es wäre schon so ein Film gewesen, den ich als Kind faszinierend gefunden hätte, aber auch so ein bisschen Angst davor gehabt hätte. Und der Ansatz hat mir Spaß gemacht. Also ich, ich mochte den Humor an vielen Stellen des Films und, und mag es, dass gerade jetzt Netflix ja einfach so, so was rausbringt, was heutzutage glaube ich so ein bisschen ungewöhnlich ist in der Animationsfilmlandschaft. Ähm, wo der Film aber halt nicht äh, von wegkommt, ist dann, dass er super hyper frenetisch gemacht ist. Hat mich da so ein bisschen erinnert gefühlt an Viele der äh, Illumination-Filme, die so die Minions gemacht haben und sowas, wo halt alles so laut und äh, over the top ist und das ist so laut, bunt und over the top und das ist ja so eine Art von Animationsfilm, auf die ich so gar nicht stehe und deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, was diesen Film angeht, was mir eben gut gefallen hat, ist eben dieser, dieser düstere Humoransatz und ähm, da gab gab's sehr schöne Elemente, wie jetzt die Katze von Ricky Gervais oder die zwei creepy Zwillinge, die, die Teil dieser Kinder sind, die halt wie so zwei Roboter immer, immer dasselbe sagen und so eine ganz creepy... Stimme haben, über die musste ich mehrmals lachen. Und auch so diesen den generellen, An, also den, den generellen Ansatz dieser Familie. Und <lacht> wie, wie äh, casually der Film halt mit, mit der krassen Kindesmisshandlung umgeht, die diese Kinder erfahren. <lacht> ähm, Finde ich, find ich spannend, dass es gemacht wird und, und, und schön und erfrischend. Und ähm, es ist jetzt nicht. Es, der Film zeigt jetzt nicht irgendwas Fieses oder so, aber allein, dass halt in einem Kinderfilm dieses Konzept vorkommt, dass diese Kinder halt krass misshandelt werden von ihren Eltern und äh, dann beschließen: Ja, äh, die beste Lösung ist,
0: wenn wir unsere Eltern töten. So, äh, cool. Das ist ein anderer Ansatz, spannend. Ja. Das klingt schon krass irgendwie und das erinnert mich so ein bisschen, es gab ja diese Welle von, von so, also du hast vorhin Coraline er, erwähnt, da gab es ja schon so eine, so eine so eine mittelkleine Welle von solchen Animationsfilmen, die sich mit krassen Themen auseinandergesetzt haben.
1: Ja, auch sowas wie Nightmare Before Christmas genau. fällt da finde ich auch so ein bisschen rein, ne? so, ja. wo, wo halt eher düstere Sachen wie Tod und ja Nightmare Before Christmas halt Leichen. Corpse Bride. So ja, genau, Corpse Bride, so die ganze Tim Burton, der, der frühe Tim Burton Ansatz. Ja. So. Ja, ja, total. Und genau, in diese Kerbe schlägt der Film schon auch. Er ist halt dann nicht so, also was mir halt an dieser Riege von Filmen, den anderen, die wir jetzt gerade genannt haben, besser gefällt, ist, dass der dann halt auch stilistisch sehr cool in diese Richtung geht. Stilistisch hat der mich jetzt hier eher eben an diese Illumination-Filme erinnert und da bin ich eben nicht so ein Fan davon. Mhm. Deswegen bin ich da jetzt bei dem eher so... Ich, ich glaube, ich kann ihn insofern empfehlen, dass er schon so ein erfrischender, ein, ein frischer Wind in dieser in dieser heutigen Animationslandschaft ist und natürlich am Ende sie bringen, also jetzt für besorgte Eltern, die vielleicht zuhören, es geht am Ende nicht darum, dass diese Kinder ihre, die Mörder ihrer Eltern sind, aber die, die Endmessage des Films ist, dass die, die Familie, die man sich aussuchen kann nicht und, und die vielleicht richtig für ihn ist, nicht unbedingt die Bluts, also die eigene Familie sein muss, die Blutsverwandtschaft sozusagen. Ne? Mhm. Es, es, hat, es hat eine positive Message am Ende und es, es, es geht positiv aus und so weiter. Und das ist schön, aber es ist halt es ist halt ein anderer Ansatz, ein erfrischender Ansatz. Und äh, das mochte ich. Stilistisch hätte hätt, hätt ich mir gewünscht, dass da ein bisschen mutiger mit umgegangen wäre... und aus diesem, aus diesem makabren Ansatz noch ein bisschen mehr gemacht worden wäre... Dann hätte er mir, glaube ich, noch besser gefallen. So ist es halt ein, ein, ein netter, frischer An Wind im Animationsfilm, in der Animationsfilmwelt. Aber wenn man jetzt nicht der große Animationsfan ist, kann ich jetzt nicht sagen, den Film muss man gesehen haben. So, ne? ähm, deswegen ein netter Film, auch gerade von der, von der Voice-Cast-Besetzung gut besetzt, äh, äh, hat Spaß gemacht. Aber aus dem Konzept leider nicht so viel rausgeholt, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. So also
0: viel zu diesem Film. Und dann würde ich sagen: spielen wir einen Trenner und reden über noch allen. Jawohl! Und da sind wir wieder mit der letzten Review und es ist sehr spannend, dass Joe gerade Fox News erwähnt hat auf Mike. Wir reden <lacht> über All Day and a Night, ein neuer Film auf Netflix, wie soll es gerade auch anders sein, von Joe Robert Cole. Äh, woher kennt man den? Äh, vor, genau, stimmt, der war einer der Writer von Black Panther, right, aber ja. soweit Regie, hat er nur bei Amber Lake vorher geführt. Ein Film, von dem ich noch nie was gehört habe. Ich auch nicht. Und es geht um Ashton Sanders Charakter Jacor Abram Lincoln, ein junger Mann, der in, äh, im Ghetto aufwächst. In welcher Stadt war es? Maryland? Uh, Irgendwo? Nee. In Maryland, im Staat Maryland? Oh, Oakland das da? oder so. Nee. Ist... Äh, Oakland. Ich wusste doch irgendwas mit Land. Äh, in Oakland <lacht> aufwächst und äh, in der dortigen Gangkultur recht bald äh, herausfindet, dass man äh, ja, sich behaupten muss gegen, äh, gegen Menschen und Gewalt ausüben muss, um aus, äh, äh, sein Auskommen zu finden und leben zu können. Und letztendlich kommt er dann für einen geplanten und durchgeführten Doppelmord ins Gefängnis und trifft dort auf einen etwas Älteren, der äh, Mann, äh, nee, halt, äh, warte mal, ist es sein, das ist, Vater, ist ja. sein Vater, ist genau. Ich das habe ich auch lange dachte, nicht kapiert. Ja. Das wär, ich dachte kurz, es wären zwei unterschiedliche Leute, aber dann habe ich realisiert, das ist sein Vater. Und jetzt war ich mal gerade selber nicht mehr sicher. Es ist sein Vater, ja. Trifft dort dann auf seinen Vater, der halt auch schon irgendwie äh, schon ewig im Knast sitzt und ähm, fängt an, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die die er getan hat. Aber letztendlich ist es so ein bisschen eine, eine, eine Darstellung von sich wiederholender Gewalt in Erziehung und im Leben von Menschen, die im Ghetto aufwachsen. Yes. Joe. Wie hat dir der Film ja. gefallen? Keine Ahnung, bei so, bei so, so dramatischen, krassen Filmen äh, ist, finde ich das ist fast immer ein bisschen unangebracht, die Frage.
1: Ja, also du hast ja gerade schon gesagt, was so diese Kernaussage des Films ist. So, das Thema, mit dem er sich beschäftigt, beschäftigt, ist dieser nie enden wollende Teufelskreis, in dem sich Leute in den USA, die in so, unter solchen Umständen aufwachsen finden so die Perspektivlosigkeit und dann das Abrutschen in Kriminalität und dann aus dem Strafsystem in den USA rauskommen, äh, mit noch weniger Perspektive präsentiert zu werden und dann unweigerlich wieder in Kriminalität abzurutschen und das eben an die nächste Generation weiterzugeben und so weiter. Ja, das ist der Inhalt dieses Films. Das macht der auch für dich sehr schön und sehr drastisch in vielen Momenten klar, was mich stark gestört hat, ist halt, dass der Film dir diesen Inhalt sehr schnell erklärt hat und dann aber immer noch zwei Stunden lang ist mhm. und ich finde er dann in diesem Ausgangsstatement nicht mehr viel mehr Message und viel mehr Tiefgang findet über diese zwei Stunden und dadurch halt leider seine seine, äh, seine Länge nicht so wirklich gerechtfertigen kann, meiner Meinung nach Es ist ein heavy Film, wie man ihn über solche Themen schon öfters gesehen hat. Er ist, er ist gut gemacht, er ist wahnsinnig gut gespielt. Ich mochte Jeffrey Wright zum Beispiel, also Ashton Sanders und Jeffrey Wright, so als das Vater-Sohn-Duo, äh, zwei Seiten derselben Medaille und so weiter. Ähm, das, diese Thematik bringt der Film schön rüber, finde ich. Ich mochte auch die Erzählweise, so dass viel Also wir beginnen ja quasi mit dem Mord, für den er dann im Knast landet, und dann äh, rollen wir so nach und nach auf, wie er da hingekommen ist. Was für das Thema und die Message, die der Film hat, finde ich auch total Sinn macht, diese Erzählweise. Ich finde es dann halt so ein bisschen schade. Also ich habe schon deutlich bessere Filme zu dem Thema gesehen, die da ein bisschen kreativer mit umgegangen sind und vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefgang drin gefunden haben. Es, er, der, was ich aber dem Film wirklich halten muss, ist, dass er sich wahnsinnig persönlich anfühlt. Also ich habe das Gefühl, da ist ein Filmemacher dahinter, der wirklich eine ihm sehr wichtige Geschichte erzählt. Und das kommt schon rüber. Ich hätte mir halt so ein bisschen mehr, mehr daraus gewünscht dann am Ende. Wie ging es denn dir damit?
0: Ja, ich fand ihn ziemlich durchschnittlich tatsächlich. Und äh, die 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 drastische Gewaltdarstellung, die war manchmal fast ein bisschen exploitative, aber gleichzeitig halt auch irgendwie, glaube ich, notwendig, um so die tatsächlich auch drastische Realität so herzustellen, die ich natürlich mit keiner mhm. Unze irgendwie in meinem, echt, in meinem eigenen Leben jemals erlebt habe. Deshalb kann ich es auch nicht so nee. wahnsinnig gut beurteilen. Aber ähm, was mir tatsächlich den Film am meisten schmackhaft gemacht hat, war die wahnsinnig gute Stimme von Ashton Sanders. Äh, ein Audiophiler <lacht> wie ich äh, weiß das sehr zu schätzen und es hat dem Film einen ganzen Stern mehr beschert, als ich ihm sonst gegeben hätte. Nice, okay. Und jetzt will ich unbedingt Moonlight angucken, nur weil er mitspielt. Ah, Der allein von seinem Coverart irgendwie äh, her irgendwie schon weitaus besser <lacht> uns interessanter aussieht.
1: Es <lacht> ist, ist, ist ein besserer Film auf jeden Fall. <lacht>
0: ähm, ja, was kann ich noch dazu sagen? Ich habe im Prinzip alles, was ich am Anfang gesagt habe, so dieses Matter of Fact, ja, das ist das, was der Film macht, ich, dem kann ich fast nicht mehr hinzufügen. Es ist alles so wahnsinnig Matter of Fact, der ist irgendwie kaum stilistische Freiheit drin, sondern es ist schon fast so ein so, ein, so wie wie bei, bei einer Dokumentation, wenn die, äh, wenn Szenen nachgespielt sind, daraus ein ganzer Film so. Mhm. Es gibt wenig, also das Einzige, was irgendwie noch so stilistisch interessant ist, ist so diese, der Umgang mit, mit äh, Hip-Hop äh, und, und seinem, seinem eigenen Drang dazu, Rap-Musiker zu werden. Das ist noch so das, wo der Film irgendwie manchmal noch so Film, für mich irgendwie so Filmgefühl erzeugt, aber sonst ist es eigentlich echt so... Jo, wir verfolgen einfach das Leben von diesen Menschen. Ja. Das war's. Das, das, ist, das ist die Prämisse, das ist der Film. Und ja. ähm, das, das hat schon so seinen. ich meine, das hat natürlich auch wieder an sich wieder einen stilistischen Grund, nämlich, nämlich das so, so erlebbar und äh, nahbar wie möglich zu machen. Aber bei mir hat es fast manchmal den Aversen-Effekt, dass ich mich ein bisschen abgegrenzt habe und irgendwann gedacht habe, ja, okay, jetzt... Äh, es ist es aber schon alles ein bisschen sehr diese Geschichte und das war's. So, da, da, da fehlt mir irgendwie dann noch so ein bisschen zweiter. Äh, äh, mir fehlt so ein bisschen der Wendepunkt. So, es gab keinen es gab so ein, zwei Punkte, die sich angefühlt haben, wie jetzt kommt der Wendepunkt, so jetzt kümmert er sich um sein Kind, aber gleichzeitig gibt es dann halt auch wieder so diesen Shank-Fight direkt danach. Mhm. Und ich, ich bin mal nicht so richtig sicher, was ich jetzt irgendwie danach davon halten soll. So, was der Film mir für eine Message gegeben hat, außer die Message des. Äh, der Gewaltspirale, die sich immer weiter spiralt. Ja, und das, also das Problem, das ich halt sehe, ist, dass, dass er dir diese Message
1: literally vorliest ja, am Anfang des genau, Films. Genau, genau. Also der, der Film sagt ja am Anfang, ja, das ist unsere Welt äh, und das ist diese Spirale, in der wir uns befinden. Und dann verbringt der Film halt den Rest des Films damit, das immer wieder zu erzählen. Ja. Und da kommt halt nichts Neues dazu, kein neuer Gedanke. Und dann ist halt so ein bisschen,
0: ja, okay, habe ich verstanden. Insofern <lacht> ist es so ein bisschen wie Gangster-Rap eigentlich auch, so der Film an sich. <lacht>
1: okay. Ja, ich meine, also, ja, und ich finde es halt so schade, weil es ist ja ein, ein wichtiges Thema und ein spannendes Thema und ich finde, es, es gibt halt Filme, die das weitaus effektiver umsetzen, also mir kam so halt, während ich es geschaut habe, so The Hate You Give, einen von vor zwei Jahren, glaube ich, der das plakativer auch umsetzt und man mag dem Film vielleicht unterstellen, dass er unrealistisch in manchen Aspekten ist, aber ich fand halt, der hat es weitaus emotionaler, stilsicherer und dadurch effektiver rübergebracht. Und so war es halt hier ein, 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 ein hartes, gut gespieltes Drama, aber jetzt ohne einen wirklich in Erinnerung bleibenden Moment letztendlich.
0: Ne? Ja, dem das, das, das ist ein gutes Fazit. Das ist ein gutes Fazit. <lacht> Da brauche ich nichts mehr groß zu sagen. Oder hast du noch irgendwas sonst zu Filmen? Nö. Das wäre, das wäre mein Fazit zu ja. diesem Film. Alles klar, cool. Dann äh, ja, das, dem, dem, dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Ich freue mich, dass wir irgendwie die Reviews immer so 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 gut hinkriegen mit so vielen Sachen, die wir, die wir dann doch noch angucken können. Äh, aber ich habe ein bisschen Angst, dass es so eintönig wird mit Netflix-Zeug. Deshalb, schreibt uns doch, äh, wie euch unsere Review-Episode gefallen hat. Äh, wie geht's euch? Äh, wie hat euch All Day and the Night gefallen oder Mandalorian oder was auch immer wir sonst so alles hier reviewed haben? <lacht> ähm, könnt uns gerne schreiben auf Facebook, Twitter oder Instagram oder an planetfilmgeek at gmail.com Ich sage danke, Joe, für, äh, dafür, dass du da bist. Einfach danke. Ja, das, ich, ich gebe äh, den Dank zurück und danke, dass ihr da seid. Und wir hören uns <lacht> bei den nächsten Reviews oder bei was auch immer am Donnerstag rauskommt. Bis dann, bis dann.